0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 34. Episode des Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und gebe euch auch dieses Mal wieder einen Einblick in Themen rund um den Hausbau. Da der ein oder andere Zuhörer mehr über die verschiedenen Heizungs- und Lüftungsanlagen wissen wollte, greifen wir beide Themen gerne auf. Danke für den Vorschlag. In dieser Episode dreht sich jedoch erstmal alles um die verschiedenen Heizungsanlagen. In der 35. Episode erzähle ich euch dann mehr über Lüftungsanlagen. Na dann, lasst uns loslegen! Spielt ihr mit dem Gedanken, eine Heizungsanlage anzuschaffen, dann habt ihr sprichwörtlich die Qual der Wahl. Ganz egal, ob für einen Neubau oder im Falle einer umfangreichen energetischen Sanierung, es stehen ganz unterschiedliche Heizungsarten zur Auswahl, die allesamt ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Die verschiedenen Heizungsarten unterscheiden sich unter anderem in vier Punkten. Erstens den Anschaffungskosten, zweitens ihrer Funktionsweise, drittens dem Einsatzzweck und viertens ihrer Energieeffizienz. Was die gängigsten Heizungsarten ausmacht, verrate ich euch im Folgenden. Beginnen möchte ich mit der Ölheizung. Sie ist die noch immer am meisten verbreitete Heizungsart in Deutschland. Die Anschaffungskosten für solche Heizungsanlagen beginnen bereits bei rund 6.000 Euro und reichen bis etwa 14.000 Euro. Der Preis ist natürlich abhängig davon, ob lediglich die Ölheizung selbst gekauft wird oder zusätzlich gleich auch ein Öltank installiert wird. Damit ihr Heizöl auf Vorrat lagern könnt, benötigt ihr einen solchen Öltank. Wichtig zu beachten ist, dass ein Öltank Platz braucht und gleichzeitig gut zugänglich sein muss, sowohl für die Abnahme der Heizung als auch zum Nachfüllen durch den Heizöllieferanten. Auch wenn ihr die freie Wahl beim Öllieferanten habt, seid ihr bei dieser Heizungsart sehr von den Rohölpreisen abhängig. Im Vergleich zu Gasbrennwertsystemen fällt die Verrußung bei Ölheizungen stärker aus. Filtersysteme sind aufgrund der Schwefelanteile in den Abgasen zwingend erforderlich, daher auch der häufig höhere Reinigungs- und Wartungsaufwand. Die nächste Heizungsart ist die klassische Gasheizung. Hierfür braucht ihr logischerweise keinen Öltank, weshalb die Anschaffungskosten etwas niedriger sind. Rechnet ungefähr mit 5000 bis 10.000 Euro. Ein weiterer Vorteil der Gasheizung gegenüber der Ölheizung, es entstehen weniger CO2-Emissionen, insbesondere in Kombination mit einer effizienten Gasbrennwertheizung. Setzt ihr auf erneuerbares Biogas, könnt ihr die Klimabilanz dieser Heizungsart deutlich steigern. Eine Gasheizung kann durch die KfW-Bankengruppe finanziell gefördert werden. Besonders häufig wird sie in modernen Niedrigenergiehäusern eingesetzt. Beachtet aber, dass Gas nicht gleich Gas ist. So habt ihr die Wahl, eure Heizung mit Flüssiggas, Biogas oder herkömmlichem Erdgas zu betreiben. Hier eine kurze Erklärung dazu. Bei Erdgas handelt es sich um einen fossilen Rohstoff, der vor allem aus Methan besteht. Die genaue chemische Zusammensetzung hängt von der jeweiligen Lagerstätte ab. Flüssiggas lässt sich beispielsweise als Nebenprodukt bei der Förderung von Erdöl gewinnen. Dieses Gas besteht vorwiegend aus Butan oder Propan. Biogas hingegen ist im Gegensatz zu konventionellem Erdgas ein erneuerbarer Rohstoff. Um Biogas herzustellen, werden beispielsweise Lebensmittelreste oder Pflanzen trocken vergoren. Möchtet ihr von den kontinuierlich steigenden Preisen für die fossilen Energieträger unabhängig sein und gleichzeitig der Umwelt einen Gefallen tun, dann ist eine Pelletheizungsanlage vielleicht die richtige Wahl für euch. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, müsst ihr für die Anschaffung etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die Kosten für eine Pelletheizungsanlage fallen mit 10.000 bis 15.000 Euro in etwa doppelt so hoch aus wie für eine Gas- oder Ölheizung. Unterschätzen dürft ihr auch die Wartungskosten und den Platzbedarf nicht. Die Brennstoffkosten liegen dagegen deutlich unter denen für fossile Brennstoffe. Abhängig davon, wann ihr das Pelletslager mit Nachschub versorgt, fallen für die Heizungsanlage in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zwischen 600 und 1000 Euro jährliche Kosten an. Beachtet, dass es hier zum Teil große saisonale Unterschiede gibt. Eine Öl- oder Gasheizung verschlingt hingegen rund 1500 Euro jährlich. Die einmaligen höheren Anschaffungskosten für eine Pelletheizungsanlage lassen sich durch die günstigen, laufenden Betriebskosten, also nach ein paar Jahren, ausgleichen. Die Funktionsweise einer Pelletheizungsanlage ist recht simpel. Die Pellets gelangen mit Hilfe einer Zuführeinrichtung in die Brennkammer. Die Befüllung geschieht also vollautomatisch. Die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, wird dafür genutzt, das Wasser für den Heizkreislauf in einem speziellen Kessel auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Eine Pelletheizungsanlage lässt sich sowohl für die Einzelraumfeuerung als auch als Zentralheizsystem realisieren. Pelletheizungsanlagen könnt ihr entweder in vollautomatischer oder halbautomatischer Ausführung kaufen. Eine vollautomatische Pelletheizung verfügt über eine Schnecken- oder Saugförderung aus dem Silo- bzw. Lagerraum. Halbautomatische Pelletheizungen besitzen einen Vorratsbehälter. Knöpfen wir uns nun die nächste Heizungsanlage etwas genauer vor, und zwar die Solarheizung. Oftmals übernimmt eine Solaranlage in Kombination mit einer anderen Heizungsart eine unterstützende Rolle. Damit können die im Sommer produzierten Überschüsse auch wunderbar für die kalten Wintermonate genutzt werden. Die Anschaffungskosten für eine Solarthermieanlage liegen bei ungefähr 5000 bis 14.000 Euro. Ein großer Vorteil besteht in der Unabhängigkeit von Energieversorgern und Energieträgern. Außerdem bieten sowohl die KfW-Bankengruppe als auch die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, finanzielle Fördermöglichkeiten an. Das Funktionsprinzip einer Solarheizung ist sehr einfach. Sonnenenergie trifft auf Sonnenkollektoren, die auf dem Dach angebracht sind. Hierbei wird eine Wärmeträgerflüssigkeit aufgewärmt. Dies geschieht durch Absorption der Strahlungsenergie der Sonne. Die Wärme lässt sich dann zum Wasserspeicher transportieren und regulieren. Heizungsanlagen, die mit Holz betrieben werden, gibt es ab etwa 10.000 Euro. Beim Kauf des Brennstoffs solltet ihr auf jeden Fall auf dessen Herkunft achten und bevorzugt zu Holzpellets oder einheimischem und ökozertifiziertem Brennholz als Stückholz greifen. Moderne Heizungsanlagen lassen sich dank der Zuschüsse von der KfW-Bankengruppe und dem BAFA fördern. Für die Aufstellung einer Holzheizungsanlage benötigt ihr einen feuerfesten Raum und einen Lagerplatz für den Vorrat an Brennstoffen. Wenn ihr euch für eine Holzheizung entscheidet, steht euch eine große Auswahl an Feuerstätten mit hohen Wirkungsgraden zur Verfügung. So gibt es neben Stückholzheizungen, klassischen Öfen und Kaminen eine große Auswahl an modernen Pelletöfen mit oder ohne Wassertasche, die sich in Wohnräumen aufstellen lassen. Darüber hinaus gibt es Pelletheizungen als Zentralheizungssystem. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe ist der eines Kühlschranks sehr ähnlich. Sie funktioniert lediglich in umgekehrter Form und zwar so. Zuerst wird dem Erdreich, der Luft oder dem Wasser Wärmeenergie entzogen. Das Kältemittel wird mit Hilfe von elektrischer Energie komprimiert und auf eine höhere Temperatur erwärmt. Ehe das Kältemittel wieder abkühlt, gelangt die Wärme zur Heizung und damit in das Innere des Hauses. Die Ersparnis an Stromkosten im Vergleich zu anderen Heizungsanlagen, wie etwa einer Nachtspeicherheizung, ist ein großer Vorteil. Außerdem punktet eine Wärmepumpe mit einer deutlich positiven Ökobilanz, da nur etwa 25% der gewonnenen Energie zurück auf die Stromzufuhr geht. Abhängig von der Art der Wärmepumpe steuern Erdwärme, Wasser oder Luft den Löwenanteil bei. Wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet, lässt sich anhand der Jahresarbeitszahl einschätzen. Je höher die Jahresarbeitszeit ausfällt, umso weniger Strom ist notwendig. Als Ideal gilt eine Jahresarbeitszeit von 4. Die jährlichen Stromkosten belaufen sich bei einem modernen Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern in der Regel auf einen Betrag von unter 1000 Euro. Gar nicht so schlecht, oder? Abhängig von der Größe eignet sich ein Blockheizkraftwerk auch für den Einsatz im privaten Bereich. So werden Blockheizkraftwerke von unter 20 Kilowatt, das sogenannte Mini-BHKW, und unter 10 Kilowatt, das sogenannte Mikro-BHKW, angeboten. Ein Blockheizkraftwerk macht im privaten Sektor jedoch nur bei einem vergleichsweise hohen Energiebedarf Sinn. Systembedingt sind die Anschaffungskosten für ein Blockheizkraftwerk mit 15.000 bis 30.000 Euro recht hoch. Durch Förderungen seitens der BAFA und der KfW lassen sich diese jedoch reduzieren. Für das Antreiben eines Blockheizkraftwerks können sowohl Gasturbinen als auch Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. Ein kleines Blockheizkraftwerk ist geeignet, wenn beispielsweise durch ein Schwimmbad ein höherer Wärmebedarf besteht, weil diese Heizungsanlagen im Bereich der Wohngebäude vor allem zur Erzeugung von Wärme zum Einsatz kommen. Der damit produzierte Strom hilft dabei, den Eigenverbrauch zu reduzieren. Weniger lohnenswert ist hingegen eine reine Stromproduktion mit Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Bei der Brennstoffzelle handelt es sich um ein Heizgerät, das in der Lage ist, nicht nur Wärme und Warmwasser für ein Gebäude, sondern auch Strom zur Deckung für den eigenen Bedarf zu generieren. Hierfür wird die Technik der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung auch unter KWK bekannt genutzt. Dies funktioniert im Gegensatz zu einem Blockheizkraftwerk jedoch nicht über eine klassische Verbrennung, sondern über chemische Prozesse, bei denen Sauerstoff und Wasserstoff miteinander reagieren. Der hohe Wirkungsgrad von etwa 90% ist einer der Vorteile, der für die Brennstoffzelle als Heizungsart spricht. Im Vergleich hierzu besitzt ein konventionelles Kraftwerk einen Wirkungsgrad von nicht mehr als 40%. Eine Brennstoffzelle ist für Hausbesitzer vor allem dann lohnenswert, wenn der selbst erzeugte Strom auch im eigenen Haushalt verbraucht werden soll. Hierdurch seid ihr von schwankenden Preisen auf dem Rohstoffmarkt unabhängig. Zudem müsst ihr weniger Energie von öffentlichen Versorgern einkaufen. Mittlerweile sind die Geräte für den Betrieb in Ein- und Zweifamilienhäusern optimiert und zeichnen sich durch eine sehr wirtschaftliche Arbeitsweise aus. Leider gibt es auch hier einen kleinen Haken, die hohen Anschaffungskosten. Für eine Brennstoffzellenheizung in einem Einfamilienhaus müsst ihr mit Kosten von 20.000 bis 25.000 Euro rechnen. Unterstützung erhaltet ihr bei der Anschaffung jedoch von der KfW-Bank. Sie bietet hohe Zuschüsse beim Einsatz dieser innovativen Technologie an. Nehmen wir noch eine letzte Möglichkeit etwas genauer unter die Lupe, und zwar die Fernwärme. Möchtet ihr euch mit eurer Heizungsanlage ans Fernwärmenetz hängen, dann müsst ihr mit Anschaffungskosten zwischen 4.500 und 12.000 Euro rechnen. Die Investition wird sich allerdings nur dann auszahlen, sofern dem Wärmelieferanten ein ausgewogenes Wärmenetz zur Verfügung steht. Häufig lassen sich solche Wärmeheizungsarten mit Fördermitteln finanziell unterstützen. Diese werden in der Regel lokal vergeben. Vorteilhaft an der Heizungsart Fernwärme ist der relativ geringe Aufwand. So entfällt die Lagerung von Vorräten an Brennstoffen, weil dies durch den jeweiligen Wärmeerzeuger sichergestellt wird. Darüber hinaus übernimmt der Wärmelieferant auch alle anfallenden Wartungsarbeiten. Nachteilig an dieser Technologie ist, dass die Wärmelieferung aus dem Fernwärmenetz immer mit Energieverlusten verbunden ist. Dies betrifft sowohl die Erzeugung der Wärme als auch deren Transport bis zu eurem Haus. Bleibt nur noch zu klären, welche Heizungsanlage die beste ist. Ganz ehrlich, eine klare Antwort darauf kann und möchte ich euch nicht geben. Sämtliche Heizungsanlagen haben schließlich ihre Vor- und Nachteile. Auch die Anschaffungskosten spielen für euch als Bauherren sicherlich eine wichtige Rolle und wie ihr erfahren habt, variieren diese oftmals sehr stark. Mein Tipp zum Abschluss? Befasst euch vor der Anschaffung genauer mit den verschiedenen Heizungsanlagen, hakt bei eurem Fertighausanbieter, Bauunternehmen, Handwerkern oder den Heizungsanbietern nach und vergleicht die verschiedenen Arten. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Episode einen ersten guten Überblick zu den verschiedenen Heizungsarten geben konnte. In der nächsten Episode gehe ich dann näher auf die verschiedenen Lüftungsanlagen ein. Also seid gespannt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Und falls ihr weitere Infos zum Hausbau haben wollt, dann halten wir euch mit unserer Baumentor-App gerne auf dem Laufenden. Ihr findet sie bei Google Play sowie im App Store von Apple. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.